2: Boa tarde, Dr. Moacir Jucá, muito obrigada por estar com a gente no consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, o prazer é meu estar aqui ajudando vocês.
2: Hoje o nosso consultório vai falar sobre o sarampo, uma doença altamente contagiosa que há muitos anos estava sob controle no nosso país, mas que voltou a preocupar nossas famílias. São mais de 1.600 casos de sarampo confirmados no Brasil em 2019. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo é o estado com o maior número de casos confirmados.
0: As Pernambuco também está em alerta. Já temos aqui cinco casos confirmados da doença e uma morte em investigação. Para tirar nossas dúvidas e dar orientações, estamos recebendo o infectologista Dr. Moacir Jucá. Boa tarde, doutor. Boa tarde
2: tomou Moacir, gente, é médico infectologista, coordenador da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Esperança. Ele atende na Rede DOR, no Memorial São José e também no Esperança de Olinda. Na Rede Pública, ele atende nos hospitais Agamenon Magalhães e Correia Picanço. E também é professor do curso de Medicina da Uninassal. Então, anote o telefone do consultório, o 31317887, que é do Hospital Esperança, e também o 31317888. Doutor assim por que o sarampo está de volta e com tantos casos assustando mesmo o
1: nosso país? Realmente tem sido uma situação preocupante. Né? O grande problema em relação ao sarampo é a questão da vacinação. A partir do momento que a gente não consegue garantir uma cobertura vacinal adequada na população, a gente torna essas pessoas suscetíveis a adquirirem o vírus. E é um vírus de fácil transmissão. Né? Então, se a gente não consegue ter um bloqueio né, dentro do, das cidades, dos estados, do país, a gente acaba facilitando que a chegada de pessoas com sarampo isso aí se dissemine né, localmente, regionalmente, com facilidade. Então, é o problema é, é a vacina.
2: Como é que é feita essa transmissão? Então, já que o senhor disse que é muito fácil de se transmitir, né, como é que ela acontece?
1: É uma doença de transmissão respiratória. Né? Então, gotículas ali na secreção da saliva, né, uma tosse, um espirro, aquele, aquela secreção no ar, né, o vírus ele é leve, é um vírus que é transmitido por, por aerossol, então ele fica no ambiente ali por um período e as pessoas respiram aquilo ali, aquele, aquela partícula viral e acabam adquirindo doença se não forem imunes, né.
2: Doutor Moacir, a gente sabe que o sarampo pode levar à morte. Por que o sarampo é uma doença tão perigosa assim?
1: É, é uma doença perigosa pelas suas complicações, em especial em crianças pequenas, né, principalmente abaixo de um ano, e em pacientes imunossuprimidos, ou seja, pacientes que têm doença da imunidade, né, que tenham doenças reumatológicas, oncológicas. Né, então, esses pacientes que fazem corticoide, em dose alta, pela diminuição da imunidade, ele também tem mais risco de fazer complicações. E essas complicações é que podem levar a óbito, principalmente a pneumonia relacionada ao vírus
0: assim, o sarampo não é só um problema hoje no Brasil, né? o mundo inteiro passa por momentos difíceis, eu estou vendo aqui os dados da Organização Mundial de Saúde, dizendo que em 2018 havia registro, o registro é, são de 163 países com a doença, em 2019 já passa para 170 países, um crescimento de nos últimos três anos, a organização aponta 300% em crescimento então, o deixar de vacinar, o achar que a doença estava erradicada quase no planeta foi um descaso quase que de outros países também, não vou dizer global, mas muitos países relaxaram com a
1: vacinação? Isso. Né? O grande problema em relação a, a essa disseminação do sarampo é exatamente a questão dessa vacinação que foi menosprezada. Né? A partir do momento que você não via mais a doença, não via mais as complicações, não via mais ninguém internado, morrendo pela doença, as pessoas acharam que aquilo ali não era tão importante. Então, acabavam não levando as crianças para a vacinação. E lembrar que a vacina precisa de duas doses. Então, muitas vezes a criança era vacinada uma vez e, ninguém, e a família não repetia a segunda dose. Então, a criança continuava suscetível a essa aquisição. Então, o mundo todo aconteceu isso. A gente tem hoje em dia uma situação de camp verdadeiras campanhas, grupos contra a vacina. Né? E isso tem estimulado muito o retorno dessas doenças.
2: Então, para a gente deixar bem claro para todo mundo... Hoje, diante do número de casos confirmados no Brasil, bebês a partir dos seis meses de idade já devem tomar a dose da vacina. É uma dose extra que foi liberada pelo Ministério da Saúde em vários estados. Pernambuco está entre esses estados. Então, se você tem um bebezinho a partir dos seis meses de vida, já tem que levar ele para o posto de saúde para vacinar. Só que depois vai seguir o calendário normal de vacinação. Com doses com um ano de idade e outra dose com um ano e três meses. Agora, se você tem menos de 29 anos, até 29 anos de idade, não tomou essas duas doses que o doutor Moacir acabou de dizer que são necessárias para você estar tá livre do sarampo, estar tá vacinado contra o sarampo. Você não tomou essas duas doses. Ou se você não sabe se tomou as duas doses, vá ao posto de vacina. Muita gente diz assim, ah, mas eu não tenho cartão de vacina. Estou na dúvida. Vai lá, conversa que provavelmente você vai se vacinar. Agora, se você tem entre 30 e 49 anos, a indicação é só de uma dose da vacina. Então, vale a mesma orientação. Se você tomou, se você não tomou as duas doses lá quando você era criança, se você não sabe se você tomou, também tem que ir ao posto se vacinar. Aí eu tomo assim, eu lhe pergunto. Quanto tempo depois de tomar a vacina, a pessoa realmente está Segura. Tomei as duas doses da vacina. Quanto tempo depois eu estou tô segura, tô, sei que eu Protegida, não vou pegar? Né? Protegida. A gente
1: considera que o paciente está protegido após duas semanas da, 15 da dias, vacina. Né? 15 dias, exato.
2: Então, depois de 15 dias, não tem risco de pegar o sarampo?
1: Não tem risco de pegar. É né? uma, uma vacina que tem um, uma eficácia excelente né? e protege bastante a pessoa que faz o uso adequado das duas doses, né? de acordo com a indicação e com a idade.
0: E como se diz a preocupação sempre, Ani, doutor, de que também é uma vacina que não vai trazer efeitos colaterais, a pessoa deve tomar sem preocupação, que é uma vacina já muito antiga e testada durante muitos e muitos anos, liberada sem maiores
1: problemas, não é isso, doutor? É, importante comentário, é uma vacina de, feita de vírus vivo atenuado, então alguns pacientes, algumas pessoas não podem fazer uso em algumas situações, por exemplo, a gestante, no momento da, da gravidez, ela não pode fazer. É, pessoas com, a, com que tomam medicamentos para redução da imunidade, então o um paciente fazendo tratamento de quimioterapia né, um paciente transplantado por um período após o transplante ou pacientes que fazem medicamentos que reduzem a imunidade para tratamento de outras doenças, esse grupo de paciente não pode fazer e deve sempre procurar o seu médico uhum. para essa, essa orientação
2: Agora doutor Moacir, o senhor falou das grávidas as grávidas não devem fazer a vacina contra o sarampo, mas como elas devem se proteger, já que a gente está vivendo essa época de alerta Vamos dizer que a grávida nem tenha tomado todas as vacinas contra o sarampo, descobriu que está grávida agora. Como é que ela faz para se proteger, então?
1: Deve evitar contato com pessoas com doenças infecciosas, agudas, com febre. Né? Infelizmente, a gente não pode fazer a vacina nessa situação. Se existir uma exposição da gestante a um paciente com possibilidade de sarampo, conhecidamente com sarampo, sem a devida proteção aí ela, ela tem que procurar um serviço de saúde porque existe a possibilidade de uso de um medicamento que bloqueia esse vírus, que a gente chama de imunoglobulina, mas em situações bem especiais né, de, de pessoas que não poderiam fazer vacina.
2: Ela deve evitar aglomerações também? Deve evitar nesse momento, se
1: não tem vacina nesse momento, a gente não teve tantos casos assim, mas existem inúmeros casos suspeitos em investigação, e até um controle né, dessa, dessa situação é melhor não, não se expor.
2: E se o casal estiver planejando ter um filho, é melhor que essa mulher tome a vacina antes? Tome já que a não vacina vai poder antes.
1: E espere 30 de... dias para engravidar.
2: Olha aí, fica a dica, hein, viu gente?
0: Sarampo é uma doença, tô vendo aqui, doutor, provocada por um vírus, né? E o, contato, o contágio dela
1: é bem fácil. Muito é fácil, respiratório. Então uma uhum. tosse, ele fica no ambiente, você respira esse vírus e pode adquirir a doença se não estiver imune. Ok. não vai ser nem preciso estar falando
0: muito próximo à pessoa. As partículas ganham o ar com certa
1: facilidade. Exatamente. Claro que no ambiente próximo, a quantidade de partículas também vai influenciar. Né? Então, por isso que dentro de uma casa, né, onde aquela exposição acaba acontecendo por um período longo, facilita a transmissão. Mas pode acontecer também por um período curto. Depende muito da susceptibilidade desse paciente.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o sarampo. Estamos recebendo o médico infectologista... Doutor Moacir Jucá para tirar as nossas dúvidas. Doutor Moacir, eu queria que a gente começasse esse bloco já falando sobre os sintomas do sarampo. Quais são os sintomas, os sinais que a gente pode ter para a gente já desconfiar da doença?
1: Importantíssimo a gente falar disso. Né? É uma doença viral, então tem muitos sintomas semelhantes a outras viroses, mas o mais importante da doença, febre, é uma doença que dá febre alta, acima de 39 graus e manchas na pele. Manchas planas, né? são, não são manchas elevadas, são manchas planas disseminadas no corpo todo. Mas uma característica da doença é que começa pela cabeça, né? principalmente atrás da orelha e vai descendo. Então é muito comum que você observe isso. Começa hoje na face, mais tarde já está nos braços, no tórax e vai baixando. Então sempre essa questão de começar na cabeça e descer essa, essas manchas. E também elas somem nesse sentido. Então isso chama atenção. Outra coisa muito comum é a tosse. Persistente, e isso facilita muito a disseminação da doença. E conjuntivite, né? o paciente fica com o olho muito vermelho, com secreção, isso é muito comum também na doença.
0: Diferente da catapora, que também dá coisas na pele, doutor, mas são características diferentes da, do, do registro da catapora para o do sarampo. Né? Exato. Gente, Numa doutor? fase
1: inicial você pode até confundir, né? porque está tendo febre alta, dor no corpo, é né? uma doença viral, porém na catapora as lesões são mais altas, elevadas, né? a gente chama de vesículas. Então, a diferença é que na, na, no sarampo ela é mais plana, né? são vermelhas também, mas na catapora ela é mais elevada. Então, isso diferencia. Mas, é importante levar para o serviço de saúde para poder avaliar, para ter a avaliação adequada.
2: Agora, doutor, quanto tempo depois de contrair o vírus do sarampo, a pessoa começa a apresentar os sintomas da doença?
1: É, habitualmente, duas semanas após o contato com o vírus, você começa a ter sintomas. Porém, você começa a transmitir a doença em torno de quatro, cinco dias antes de aparecer as lesões Então você já começa a ter transmissão Mesmo sem ter lesão E isso dura por até quatro dias Após o, a melhora do quadro clínico
2: O que é muito perigoso A gente estava falando no bloco anterior Sobre as grávidas, por exemplo As mulheres grávidas que não podem ter contato né, Para não ficar suscetível a, ao vírus Então ela pode estar tendo contato com uma pessoa Que nem está tendo sintoma Que nem sabe que tem a doença mas com uma pessoa que já está infectada com o vírus e que já está transmitindo. Esse é que é o grande perigo.
1: Um grande perigo. A gente não está tendo tantos casos assim em Recife, né? mas existe essa possibilidade. A gente teve casos, né? pacientes que viajaram e voltaram e acabaram é, tendo essa, essa, essa infecção. Mas se existe dúvida, levar o serviço de saúde para avaliação. Por quê? Porque é, é, o paciente obrigatoriamente vai ser notificado pelo hospital ou pelo serviço de saúde, pelo posto de saúde, pela policlínica. A vigilância, a vigilância vai a Secretaria de Saúde vai bloquear as pessoas que tiveram contato com esse paciente. Então, vai na família, saber onde esse paciente andou, checar quem é vacinado e fazer a vacina em quem não, quem não foi ou algum tipo de medicamento específico caso o paciente não possa tomar a vacina. Mas a própria vigilância vai poder tomar essas medidas se a gente procurar o Serviço de Saúde notificar esse caso para que essa abordagem seja realizada. Isso é importantíssimo.
0: Doutor, o Rubens Samuel de Olinda deixa a pergunta para a gente aqui no painel interativo da Rádio Jornal. Uma criança que tomou duas doses da vacina, fica imune pelo resto da vida?
1: Sim, as duas doses de vacina permitem que o paciente fique imune para o resto da vida. Lembrando, né, como o comentou, essa dose realizada entre seis meses e um ano é uma dose de segurança, atualmente devido ao surto, mas o paciente, a criança, deve receber normalmente com 12, 15 meses a vacina. Então, Duas doses são suficientes, mas a gente não conta esse, essa dose que está sendo feita entre seis meses e, e um ano.
2: Doutor Moacir, a pessoa chegando com o quadro de sarampo, com a tosse, com a febre alta, com o conjuntivite, com as manchas na pele que são muito características da doença, como é que se dá o
1: tratamento? O tratamento, habitualmente, é apenas sintomático. Né? Hidratação, antitérmico para febre, analgésico para dor. Não existe um tratamento específico. A recomendação é, em crianças por uma situação de maior risco, quando a gente tem vitamina A muito muito baixa, a gente faz uma reposição de vitamina A. Então, quando a gente interna crianças, a gente repõe vitamina A para não ter complicações oculares, devido à possibilidade dessa criança ter vitamina A baixa. Mas outros medicamentos específicos para a doença não existem. São sintomáticos né para controlar o quadro, vigilância até melhor.
2: E quanto tempo depois desse controle todo do quadro, a criança, o paciente com sarampo, ele pode melhorar realmente e ficar livre da doença?
1: É, atualmente, quatro, cinco dias após o início do quadro, ele já não está mais transmitindo e a doença costuma estar tá já bem controlada. Né? A febre pode durar no máximo até três dias, esse é o esperado. Se dura mais do que isso, a gente inclusive tem que observar se não está tendo algum tipo de complicação. Doutor
0: Moacir, Josenildo Nildo de Gravatar pergunta para gente. Ele disse que tem 53 anos, é hipertenso. Mas ele diz: tenho que tomar a vacina ou não preciso me preocupar? 53 anos, é hipertenso, o José Nildo de Gravatá.
1: É, se ele nunca tomou a vacina, ele não é profissional de saúde, né? Porque também é importante lembrar, o profissional de saúde aí a gente não está determinando uma idade específica. Ele deve tomar a vacina, mas se ele não é profissional de saúde e já tem 53 anos, ele não precisa tomar a vacina. Qual é a, a, a justificativa para isso? se imagina que as pessoas acima de 50 anos já tiveram na vida o contato com o vírus do sarampo, ou já tiveram a doença ou já tiveram contato. Então, epidemiologicamente, não é uma população de risco para a doença.
2: Agora, o Elton de Camaragibe, ele disse o seguinte, disse que a sobrinha de 9 anos teve sarampo há um mês. Os médicos disseram que foram sarampo, trataram como sarampo, enfim. Quando foi agora, os sintomas voltaram, a febre as manchas na pele e a ânsia de vômito. Ele tem também o corpo mole da criança, enfim. Aí ele pergunta, será que ela está voltando a ter sarampo? Pode voltar a ter sarampo? Esse quadro pode voltar? Eles, inclusive, a família está com bastante medo, doutor.
1: Todo caso de sarampo é de notificação compulsória, né? O médico precisa notificar, a equipe de saúde precisa notificar para a Secretaria de Saúde que aquele caso está suspeito de sarampo, para que haja uma investigação, coleta de exames e confirmação. Se foi confirmado o caso... Ela não adquire novamente a doença. Isso pode ser um outro problema viral, uma reação alérgica, outra situação que não sarampo. Se ela entrou dentro de uma investigação e não foi confirmado, deve novamente ser avaliado se nesse momento agora é ou não sarampo. Mas a doença não acontece novamente, não.
2: Se a pessoa teve uma vez, tá não imune. tem mais. A Cláudia, de Abreu e Lima, está dizendo o seguinte. Tive sarampo quando tinha oito anos. Corro o risco de ter novamente? Preciso me vacinar ou não? Se a pessoa teve... Como o senhor está dizendo, que não corre o risco de ter, mas ela também não precisa se vacinar, não precisa ficar com essa preocupação. Já teve, está imune, né?
0: Imunidade definitiva para a vida toda. E é possível, doutor, que a pessoa tenha tido contato com o vírus e não tenha desenvolvido? O que o senhor diz? A partir dos 50 anos não tem necessidade de tomar a vacina. Se pressupõe que você já teve, talvez na infância, adolescência, contato com o vírus, já desenvolveu ou não, mas. Se eu tive contato com alguém, convivei, posso não ter desenvolvido os sintomas e ter tido o registro que meu organismo hoje já se encontra
1: vacinado, entre aspas? Isso, a gente tem a possibilidade de avaliar se o organismo teve ou não contato com o vírus através de um exame de sorologia, uhum. né? para sarampo, onde você avalia se você já está imune ou por vacina ou pelo contato com o vírus. Mas esse, a população dessa idade, né, a doença era uma doença bastante habitual, comum, né? Uhum. Alguns anos atrás, então esse, essa possibilidade desse contato com o vírus é, é, é bastante esperada, mas você pode confirmar se quiser sim.
2: E estamos de volta com o nosso consultório de hoje falando sobre o sarampo, estamos recebendo o médico infectologista Dr. Moacir Jucá para tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre o sarampo que voltou a preocupar bastante a nossa saúde pública, né? Voltou a ser uma grande preocupação de saúde pública. E vamos começar esse bloco já conversando com os nossos ouvintes. Quem tá na linha com a gente é a Ladijane, de Campina do Barreto. Ladijane, boa tarde para você. Boa tarde,
3: Anne. Boa tarde, Raul Dinei. Boa tarde, doutor. Boa tarde.
2: Tive sarampo.
3: Tenho 53 anos, tive sarampo e gostaria de saber, assim, em todo local que a gente foi em todos os postos vai ter ou tem um posto específico? E outra coisa, só é para as pessoas crianças até um ano por que não estender aos maiorzinhos? Porque tem muita mãe, assim, que não é muito ligada, né? Tem criança de, de, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que ainda nem tomaram muitas vacinas. Eu tem uma sobrinha que ela ainda não tomou. Um maior e meio de vacina, mas ela já foi sete anos. Será que se a gente levar, eles aplicam também? Ou eu tenho que ir em algum posto específico?
1: Dona tarde. Ladjane, boa tarde. É, na verdade... Para as pessoas acima de 49 anos, né, acima de 50 anos, essa vacina não é recomendada pela possibilidade dessa pessoa já ter tido contato com o vírus anteriormente, certo? As crianças entre 6 meses e 1 um ano devem fazer uma dose extra de vacinação para proteção nesse momento, mas o, o momento habitual de vacinação deve ser com 12 e 15 meses, certo? um ano e um ano e três meses. Em outras idades, a gente tem a orientação de vacinação até 29 anos duas doses e até 49 anos uma dose. Então, nesse período até 49 anos, todo mundo pode ser vacinado. Todo posto onde exista uma unidade de vacinação vai ter a vacina disponível, né a tríplice viral, para disponibilizar para a pessoa que procurar essa vacinação.
2: Ou seja, se você está com a sua criança, aí Ladijane, que tem 7 anos, 8 anos, que você falou, e ela não tomou a vacina... Pode levar para tomar sim, não tem posto específico não, é um posto de saúde que tem a vacinação. Então no posto que tem vacinação, provavelmente vai ter a vacina contra o sarampo. Você pode levar, para até conferir mesmo é, se o cartão de vacina está ok. Deve né? levar, né,
1: exato. Deve levar e confirmar, se tem dúvida, confirmar se o cartão está adequado e se merece alguma dose ainda ou não.
2: Na dúvida vai logo, tá?
1: Virgínia do Cordeiro
0: também está na linha com a gente. Olá, Virgínia.
2: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria
3: saber, do, do Moacir, assim, porque eu tenho 51 anos e trabalho na policlínica. Eu não sei se fui vacinada ou se tive sarampo, só o momento que tive rubéola. Aí eu queria saber se eu preciso ou não tomar a vacina, porque eu trabalho na policlínica.
1: Boa tarde, Virginia. Olha, você como profissional de saúde, trabalhando em unidade de saúde, é, não existe limite de idade nessa situação. Então você pode fazer a vacina. Se você não tem confirmação das doses vai fazer duas doses com diferença de um mês entre cada dose. Se você já tem confirmado alguma dose no cartão da infância ou em outro momento, você repete, faz só a segunda dose. Mas você, como profissional de saúde, né, trabalhando na unidade de saúde, até pelo risco de exposição, deve sim fazer.
2: Agora, quem está na linha com a gente é a Mara, de Jardim São Paulo. A Mara, boa tarde para você. Boa
3: tarde, Anne. Boa tarde aí para doutor, para a né?
1: hum, Boa tarde.
3: Ô, ô, doutor, é que minha filha agora ela tá grávida aí eu dei as vacina tudo certinho porque eu tenho duas filhas já tá tudo adulta já aí eu, ela ela já ela tá imunizada não pode ela não pega mais não né porque é da quando tá criança né
1: isso se foi feito dona Mara a vacinação adequada para sua filha na infância uhum. ela tá imune então é importante, se, se tiver condições de checar o cartão de vacinação dela, né, confirmando as duas doses, ela está imune. Se ela não tiver as duas, das duas doses, nesse momento a gestação ela não vai poder fazer a vacina. né? Pode vacinar logo após ter o bebê, mas nesse momento não, não poderia fazer. Então checar se ela tem as duas doses, se tiver está tranquila, se não tiver, evitar, como eu comentei anteriormente, a questão de aglomeração, contato com pessoas doentes, né, até é, é, essa questão desse surto aí se resolver.
2: Pelo Facebook, Becca Raeli pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, doutor Moacir, ela diz assim, peguei o programa já andando, mas quero saber se com a minha idade, 33 anos, eu posso tomar a vacina.
1: Pode deve, se não tiver a vacinação já realizada, né? o, o adulto acaba muitas vezes não tendo cartão de vacinação, né? isso acaba dificultando hum. para essa checagem, mas se você não tem essa certeza da dose, deve fazer a vacinação sim.
2: Lucivaldo de Abreu e Lima está com a gente aqui no telefone. Lucivaldo, boa tarde para você.
3: Boa tarde a todos da rádio. Doutor Moacete, boa tarde.
1: Boa tarde, tô... Lucivaldo. É,
3: é o seguinte, é, é, como se eu conheço que eu estou falando aí, que há pessoas que são alérgicas à, à, à vacina. Então...
2: Lucivaldo, Lucivaldo, desculpa te interromper. É porque você pode baixar só um pouquinho o seu rádio, porque está dando um retorno muito alto, a gente não está conseguindo te entender. Tranquilo. Fala agora para a gente testar. Ok? Melhorou, melhorou bem. Obrigada, Lucivaldo. Pode repetir não sua nada. pergunta.
3: Doutor Marcelo é o seguinte. A minha filha é alérgica tem muitas substâncias. Né? Aí como é que eu posso saber se ela é alérgica não é essa, essa, essa vacina do sarampo? E, e, e se não for vacina, que tipo de, e como é feito, é feito esse outro tipo de tratamento?
1: Lucivaldo, excelente pergunta. No, na própria unidade de vacinação, né, a equipe que trabalha com a vacinação está preparada. Para nessas situações orientar adequadamente a família. É muito improvável né, é, é acontecer alergias, né? mas se por acaso ela tiver tido alergia numa primeira dose, né, essa, isso não é uma contraindicação absoluta de fazer a vacina, só se for uma alergia muito grave. Né? Aí sim, o pró a própria unidade de vacinação vai recomendar que não seja realizada uma segunda dose. Se não sabe, precisa avaliar só algumas situações, por exemplo, alergia à proteína do ovo, alergia grave. Né? Ou alergia a alguns antibióticos que fazem parte da vacina para conservação. Né? Na própria unidade de vacinas, na unidade de saúde, vai poder lhe orientar, você vai dizer quais são as substâncias que a paciente é alérgica e para avaliar ou não o risco. Mas é, isso é uma coisa muito improvável, certo? Um grupo muito pequeno de pessoas que não vai poder fazer a vacina por algum tipo de alergia.
0: Maria do Carmo, de Casa Amarela, também está na linha. Olá, Maria do Carmo.
2: Boa tarde, Raul.
1: Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Ano Barreto. Boa tarde, Maria do Carmo. Hum. Boa tarde ao médico também. Aí.
3: Boa
1: tarde, Maria do Carmo. Hum. Olha,
3: doutor, eu tenho dois filhos, assim, um casal. Eles tiveram sarampo quando eram crianças, mas são então, adultos. Eles precisam
1: tomar de novo, não. Doutor assim? Oi, eu, eu não entendi direito, Maria do Carmo, a pergunta. Ele, Você tem dois filhos... Ele tem,
2: do, tem dois filhos que tiveram sarampo na infância. Ah, já tiveram, certo. E hoje não. são adultos.
1: Entendi. não. A, a doença, já, com, já a pessoa fica totalmente imune para o resto da vida. Então, nenhum dos dois, se os dois já tiveram sarampo, eles estão imunes, não precisam de vacinação, nem se preocupar em relação à doença.
2: Essa também era a pergunta da Aldenice Albuquerque de Olinda, que perguntou se quem teve sarampo na infância pode ter novamente a doença. Então, está descartado, não, né doutor? Exato, descartado. Gustavo, do Cabo de Santo Agostinho, pergunta pelo painel interativo o seguinte, não tenho mais o cartão de vacinação. Mas sei que nunca tive sarampo. Eu, hoje eu tenho 26 anos. Devo tomar a vacina? Sim ou não? E se devo, eu devo tomar uma ou duas doses? Ele tem 26 anos.
1: Até 29 anos, a recomendação do Ministério da Saúde atualmente são de duas doses. Se você não tem cartão de vacinação né, e também não, não consegue essa informação né, dos seus familiares, né, essa garantia da, da dose, o ideal é que você faça a vacina, a vacina que não traz grandes problemas, então sem, sem risco, né, você deve fazer as duas doses com intervalo de um mês entre cada dose.
2: Agora é o Eduardo de Jardim São Paulo quem está na linha com a gente. Eduardo, boa tarde para você.
3: Boa tarde, a todos.
1: Boa eu tarde, Eduardo.
3: gentileza, eu tenho uma filha com 24 anos e um, garoto, um rapaz com 28. Ele conseguiu tomar essa vacina.
1: Se eles não tiveram a doença e não tem confirmação das vacinas, uma tem 24, outra tem 28, então eles estão abaixo de 29 anos, merecem duas doses de vacina, devem fazer essa vacinação caso não tenham como confirmar uma vacinação anterior.
0: E o Ivaldo de Camaragibe também está com a gente. Oi, Ivaldo.
3: Alô, boa tarde. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Anne.
0: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Ivaldo. Fala bem alto, Ivaldo. Eu tenho 49 anos. Isso. E em 2005, passou
3: uma campanha aqui de vacinação, e eu, e eu tomei essa vacina tipo viral né? Em 2005. E agora eu tô pensando tem, que eu tenho que tomar ela ou não, né? Eu tenho C 49
1: anos. Certo. Você sabe se já fez a vacina na infância? Também não? Não, Não, sei dizer não sabe, né? Até 49 anos, a recomendação é de uma dose. Se você já fez essa vacinação anteriormente, não é obrigatório essa repetição, certo? Pela idade, você não precisa mais repetir.
2: Doutor Moacir, tem diferença da vacina que é ofertada na rede pública da que é ofertada nas clínicas particulares?
1: Tem de fabricante, mas a, a, a eficácia da vacina é igual. Só tem uma diferença, que você tem é, a possibilidade de fazer uma vacina tetra. Né? A gente usa a vacina tríplice é, viral. Existe uma vacina... Também contra o vírus da varicela, que é associado a essa vacina tríplice, que você poderia fazer no, no, no sistema privado. Mas a vacina para sarampo, especificamente, a tríplice viral, é igual no público ou no privado. Você não precisa ter esse custo. Né? Pode procurar o um serviço público.
2: Inclusive, o custo, para quem quer saber, o custo da vacina na rede pública gira em torno de 80 a 100 reais. Desculpa, na rede privada, de 80 a 100 reais. Mas é, como o doutor Moacir está dizendo, é uma vacina que está disponível na rede pública de saúde. Então, é uma vacina que tem um efeito. Igual, então se você tem que tomar a vacina, melhor procurar a rede pública, né? Agora é Maria Cristina de Água Fria quem tá com a gente. Maria Cristina, boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde pra você, Médio a todos. Maria, deixa eu te pedir um favor, você pode baixar só um pouquinho o seu rádio, porque tá é. dando um retorno tão alto que a gente não consegue te ouvir direito. Ok. Ou... Ainda tá alto, Maria, tá dando uma microfonia bem ruim. Fala agora com a gente, pra gente ver. Eu Tá boa ótimo, tarde, boa Obrigada.
3: Boa tarde a todos. Boa tarde. É, doutor, eu queria saber o seguinte: eu tenho 74 anos, não me lembro se fui vacinada, <risos> e eu estou para fazer uma cirurgia, está marcada para o mês, dia, dia 9, dia 8, eu me interno, e faço a cirurgia dia 9, estereotomia. Doutor, é, eu, eu posso me vacinar agora ou depois da cirurgia? Com quanto tempo, por favor?
1: Dona Cristina, não precisa se preocupar em relação à vacinação. As pessoas acima de 50 anos não há recomendação para repetir essa vacina. Então, mesmo que a senhora não, não saiba se fez a vacina, é muito provável que tenha tido contato com o vírus durante a sua infância. Né? Porque a doença era muito comum né? alguns anos atrás. Então, as pessoas acima de 50 anos, a gente não está recomendando a vacinação rotineira, porque já provavelmente teve contato com o vírus. Então, a senhora não precisa se preocupar, pode ir tranquila para a sua cirurgia. Marina Santos, de Boa Viagem. Oi, Marina.
3: Oi, Raul Ney Santos. Boa tarde, boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor. Boa é, tarde, Marina. Eu tive, eu, tive, eu, tive, eu tive sarampo na infância. Eu acredito que eu não tomei vacina naquela época. Eu tive sarampo, catafora, um monte de coisa. Só que agora apareceu um tal do herpes que se chama de cobreiro, né? E eu tive, as pessoas falaram para mim, ah, isso é, é cura-se você mandar rezar. Eu sei que eu fui no médico, o médico passou o xarope atelético, tomei vários remédios, isso foi em fevereiro, antes de carnaval perdi tudo, porque saiu embaixo do braço, aí saiu depois é, na parte do tórax, em, abaixo dos seios, e saiu nas costas depois. Aí falaram, olha, você está perdendo tempo, está gastando dinheiro com remédio. Realmente. Eu fui numa senhora lá em Jardim Brasil, ela falou, você traz, as... que eu vi na internet também, é, o, a, o talo da folha da carrapateira. Aí eu consegui, lá em Boa Viagem, perto da minha casa tinha. Aí eu levei sete talos, a mulher rezou, estou cortando a sua cabeça do cobreiro, o teu rabo, não sei o que, não sei o que. Na mesma semana desapareceu, impressionante. Mas as pessoas podem consultar na internet, você pode tomar remédio, mas eu acredito em reza também, eu fiquei curada, viu? Boa tarde.
0: Boa tarde, Marina. Obrigado.
2: Boa tarde, Marina. Boa tarde. Agora também tem que tomar cuidado com o que se pesquisa na internet, porque às vezes também é bastante perigoso. Não dá para confiar em tudo que se tem na internet não, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes na internet tem orientações que não são adequadas e que pode até piorar Exatamente. o quadro. Exatamente.
1: Procurar um profissional de saúde para orientação é o ideal.
2: Agora, Maria do Carmo, do Alto José Bonifácio, é quem está com a gente na linha. Maria do Carmo, boa tarde para você. Boa tarde. Olha, eu
3: tenho 74 anos. Eu queria
1: saber do médico, que eu preciso tomar a vacina. Não, não precisa do do Carmo. À, acima de 50 anos, não está recomendada a utilização da vacina, porque a pessoa provavelmente já teve exposição ao vírus. Então, não se preocupe. Né? Provavelmente, você já teve contato com o vírus na sua infância, ah. mesmo que não, que não lembre de ter, tido, de ter tido até a doença, mas não precisa mais se preocupar, não precisa se vacinar.
2: Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o sarampo. Estamos recebendo o médico infectologista, Dr. Moacir Jucá, quem é está que dando todas as orientações e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Estamos ao vivo também pelo, pelo, pelo site da Rádio Jornal, pelo Facebook da Rádio Jornal e pelo YouTube. Então, para você que quer participar com a gente, também pode mandar mensagens por esses canais, tá certo? E pelo Facebook da Rádio Jornal, a Vanessa Souza Lima está perguntando... Doutor Moacir, se ela que está amamentando pode tomar a vacina contra o sarampo. A gente falou que mulheres grávidas não é recomendado né? a vacina, quem estiver grávida nesse momento. Mas e para quem está amamentando e não está com a vacina em dia, pode ser tomada a vacina?
1: Isso, pode sim. Não pode ser feito no momento da gestação, mas logo após a gestação você pode fazer a vacina sem problemas, mesmo amamentando.
2: E a Glauciete Oliveira, pelo Facebook, pergunta se para tomar essa vacina a pessoa tem que estar tá com o cartão de vacinação em mãos.
1: O ideal é ter o cartão de vacina para que possa ser controlado essas doses, né, quantas doses você precisa. Então, o ideal é que você tenha. Caso não tenha o cartão, esse cartão vai ser novamente feito né, no posto de saúde, na unidade de saúde, para que você tenha esse controle. Não é obrigatório, mas seria o ideal.
2: Ana Maria de Pau Amarelo está com a gente na linha agora. Ana Maria, boa tarde para você. Ana? Boa tarde. Alô, Ana? Boa
3: tarde. Querida. Oi, boa tarde. <risos> para você e para todos que ele rodeia.
2: Pode falar, Ana.
3: É, é, Doutor, é o seguinte, é o mesmo caso daquela senhora da água fria, sendo que eu tenho uma cirurgia diferente, é para é depois da manhã, eu poderia me vacinar, eu tenho 74 anos também.
2: Tá Quantos anos você tem, Ana?
3: 74. Eu 74. Eu também que me vacinei na infância, não.
1: Dona Ana. Vai não, fazer uma
2: cirurgia, não é isso? É sim,
1: é depois da manhã. Dona Ana, vá tranquila para sua cirurgia. Pela sua idade, né? após os 49 anos, não existe uma recomendação de, de fazer a vacina. Então a senhora pode ir para a cirurgia tranquila, não se preocupe em fazer vacina nem antes nem depois. Não tem necessidade. Agora,
2: agora doutor, já que estão levantando muito essa questão de cirurgia, se a pessoa está na idade que é para se vacinar, até os 29 anos, até os 49 anos, e vai realmente passar por uma cirurgia. A, essa semana, na próxima semana, tem alguma contraindicação? A pessoa pode tomar a vacina caso realmente precise e pode fazer tranquila a cirurgia.
1: Não, pode fazer a vacinação normalmente, né? Sem se preocupar em relação a nenhum procedimento cirúrgico, não tem nenhuma inter, interferência.
2: Tá certo?
0: Gilberto da Embiribeira também está na linha. Olá, Gilberto.
2: Olá, Raul.
3: Boa tarde a todos. Boa
1: tarde. Boa só tarde. Uma pergunta para
3: o doutor. Doutor, é, eu fiz a vacina hoje, certo? É, e para tirar o mito de todos, não dói, né? é Mão de seda, pessoal lá. Aí que acontece? É, eu sou doador, eu dou sangue três vezes por ano. Quando é que eu posso é, exercer esse ato tão generoso?
1: Ah, excelente pergunta. Não tem nenhuma interferência também em relação à doação de sangue. Você pode comparecer à, à unidade de doação, né, ao centro de, de hematologia, para doar seu sangue sem problema. Lembrando que sua vacina, você vai ter garantia de que ela está realmente eficaz após duas semanas, né? 15 dias após a dose.
2: Mas isso para quem tem, tem uma dose nenhum, só, né? Isso. Se forem as duas doses, só depois da segunda isso. dose, né? Isso, doutor. Exatamente. Doutor, se a pessoa vai viajar para São Paulo ou vai receber parentes de lá, por exemplo, já que São Paulo é o estado, com é o número de casos confirmados, são mais de 1.600 casos, mesmo a pessoa já tendo tomado, assim, já tendo, já tendo... Tido sarampo, por exemplo, ela precisa ficar preocupada. Ela pode ficar tranquila se ela tomou a vacina ou se ela já teve o sarampo, mas vai receber gente que pode estar tá ali infectada com o vírus e pode até nem ter aparecido os sintomas ainda. Ela pode ficar tranquila?
1: Pode ficar tranquila. Se ela já teve a doença ou tem a vacinação completa, ela não tem risco de adquirir a doença. Então, pode viajar tranquilamente, pode receber qualquer pessoa na casa sem nenhum problema.
2: Pelo painel interativo, chegou aqui a pergunta do Ricardo Salles de Piedade. Ele diz o seguinte, tem uma filha de 11 meses e outra de 3, ambas com calendário de vacinação em dia. Eu tenho 46 anos e tomei todas as vacinas, minha esposa tem 32 e também tomou. Mas se tivesse um teste para eu saber se minha família precisa tomar outras vacinas, aí ele até diz assim... Eu queria que vocês me ajudassem sobre como organizar essa vacinação na minha casa. Por exemplo, a filha dele de 11 meses tem que tomar a vacina contra o sarampo.
1: Isso, ela está exatamente nessa faixa etária que atualmente está fazendo uma dose extra, de seis meses a um ano. Não é o momento habitual da dose, mas está sendo feita. Ela, ela, quando completar um ano, vai ter que fazer novamente uma dose e depois com 15 meses.
2: A de três meses não precisa, né, doutor? Por enquanto, não. Ele bota, assim, outra de três. Eu acho que é, é três meses, não sei.
1: Acho que on, entre 11 e três, acho que deve ser três anos, né? É, não sei. Se for três meses, ela não vacina. Crianças abaixo de seis meses não, não precisam ser vacinadas. Não precisa se vacinar. Não. E
2: para ele organizar esse, essa, esse cartão de vacinação, como é que ele pode fazer?
1: Idealmente, procurar um serviço de saúde, né? O pediatra, né? a unidade de saúde vai poder orientar em relação à vacinação das crianças, a idade recomendada para cada vacina, e em relação ao adulto também, na unidade de saúde, você vai poder receber essa orientação.
2: Doutor, aqui tem 11 meses, por exemplo, se ela tomasse hoje a vacina, a gente está no dia 26 de agosto, com quanto tempo depois, por exemplo, com um ano, ou seja, no mês seguinte, ela teria que tomar, de novo, a dose habitual? Então, ela pode ela teria que tomar com esse intervalo de um mês certinho, dia Isso. 26 de setembro? A
1: gente deve fazer com mínimo 30 dias de intervalo. Né? Na 15 criança anos. a gente faz 12 e 15 meses, ou seja, 3 meses de diferença. Mas se a gente está fazendo num adulto ou numa criança, nessa nesse momento aí, entre 6 meses e 1 ano, a gente precisa pelo menos respeitar 30 dias entre uma dose e a outra. Doutor
0: Mocir, a gente está falando da prevenção, naturalmente, ninguém quer estar tá pegando sarampo por aí ou doença alguma. Mas como lembro, como lembro também de que há anos atrás, há 40 anos atrás, era muito comum sarampo entre as crianças... É, mas o nível de mortalidade é muito alto de uma, da, das pessoas contaminadas com sarampo? Qual é o número que o senhor pode trazer para a gente ficar até tranquilo? de que bom, se, eu não tô, se eu vejo uma pessoa com sarampo, não quer dizer que ela vá chegar a óbito porque pegou sarampo?
1: Não, a mortalidade é baixa, mas por incrível que pareça, a gente ainda tem hoje no mundo mais de 100 mil casos de óbitos por ano devido ao sarampo. Na época que a gente não tinha uma vacina bem disseminada, né, bem utilizada, chegava a 2, 3 milhões de óbitos por ano. Então é uma doença que, apesar de ser... Pouco frequente, menos de 5% de casos de complicação, quando eles acontecem, eles podem levar a óbito. O principal motivo para a complicação levar a óbito são as pneumonias. Mas o paciente pode ter inflamação no ouvido, pode ter alterações neurológicas, gastrointestinais. Então, existem algumas complicações que podem acontecer, mas a pneumonia costuma ser mais grave.
2: Aí em o crianças Clé...
1: pequenas, normalmente. O
2: Clécio de Fortaleza está perguntando para o doutor Moacir se o senhor sabe explicar para ele qual a vacina que se tomava na campanha dos anos 80, em que era administrada por uma pistola. Ele pergunta se era sarampo.
1: Era sim. Era, antigamente utilizava essa forma para administração. Hoje em dia não se usa habitualmente isso, mas era também a tríplice viral.
2: Então, gente, deixa eu só relembrar para todo mundo. A gente está acabando aqui o nosso tempo com o consultório. Então, para você que está ouvindo a gente, pegou aí no meio do caminho bebês a partir dos 6 meses de idade já devem tomar a dose extra da vacina contra o sarampo, depois com um ano vai ter que tomar a dose a atual, com um ano e três meses vai ter que tomar a segunda dose, se você tem menos de 29 anos e não tomou essas duas doses na infância, você tem que ir ao posto se vacinar se você tem entre 30 e 49 anos e também não tomou ou não sabe se tomou, vá ao posto e você vai se vacinar, agora nesse caso de 30 a 49 anos só é uma dose, não é isso? Assim...
1: Exatamente, só uma dose
2: Tá certo, então o nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer a todo mundo que participou com a gente pelo painel interativo, pelo Facebook e por telefone e agradecer muito ao doutor Moacir Jucá por ter vindo até aqui ao nosso consultório, ao Rádio Livre, conversar e tirar tantas dúvidas. Foram muitas dúvidas respondidas hoje, né doutor?
1: É, foi excelente, eu agradeço também o convite de momento importante para a gente conversar sobre essa doença que está nos preocupando aí nesse momento. Muito obrigado.
2: Qualquer dúvida,
1: ir no posto de saúde procurar o médico. É, exatamente, procurar o um profissional de saúde.
2: Tá certo, então. Obrigada, Dr. Moacir Jucá. Doutor Moacir Jucá é médico infectologista, gente, o telefone do consultório é o 31317887.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.